0: We zijn in de tweede acte van Giselle en daarin zien we als decor het, uh, het, het graf van Giselle op het kerkhof. En Albrecht is aanwezig om bloemen te brengen bij het graf van Giselle. En we zien haar eerste verschijning als, als geest eigenlijk. En het is eigenlijk zo dat in dat verhaal waarom het iedereen zo raakt is zo mooi weergegeven... dat wanneer je ontzettend veel verdriet hebt bij het overlijden van iemand dat je soms iemand echt ziet staan... of uh, echt denkt dat iemand er is... of uh, de hoek van de straat omgaat... en opeens denkt dat je iemand ziet die overleden is. Dus het is natuurlijk een verhaal... en het, is allemaal, uh, het kan allemaal niet... maar het, 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 het raakt wel een snaar onmiddellijk... omdat je toch een, een verbeelding ziet... van de realiteit en de spiritualiteit. En dat, dat is wat de tweede acte zo mooi maakt. En dan verschijnt zij als een geest en probeert contact met hem te maken. En zij laat eigenlijk op een gegeven moment ook een bloem achter... waardoor als, als hij die bloem oppakt, waardoor hij weet... ja, ze is er echt. En ik kan echt met haar, met haar zijn. En dat is eigenlijk de, de hele setting van de tweede acte En van daaruit ontwikkelt zich... De strijd van alle Willies die proberen al die mannen die hun bedrogen hebben... voor het huwelijk uh, proberen ze te grazen te nemen. Maar Giselle beschermt Albrecht tot de laatste snik. En dan verdwijnt ook haar geest terug in het graf. En dan blijft hij achter met die bloem aan het einde. En dan loopt hij naar voren. En dit is vlak voordat het doek sluit. En dan zien we dat uh, hij... Een geweldige liefde heeft gekend, maar die hem tegelijkertijd ook vergeven heeft, zodat hij door kan gaan met zijn leven. Dus het is aan de ene kant heel tragisch en aan de andere kant ook, ook heel mooi en verrijkend en troostend. En uh, dat is het beeld wat, wat vlak voor het doek sluit nog achterblijft.
1: Mooi, dank je. Welkom, luisteraars. Uh, dit was al de hele samenvatting van de tweede acte verteld door Rachel Beaujean. Uh, waar, waar ik nu mee in gesprek ben. Mijn naam is uh, Lynn van Ellinkhuizen. En ja, dat, dat hele symbolische wat je net vertelde... dat, dat hij haar ziet, die Giselle... Um, dat zien we, horen we dus ook in de muziek. We hebben begonnen deze, dit interview met muziek. Ja. En dan zie je ook dat zij zo... en dat die muziek, als je het alleen hoort, klinkt het heel traag. En zij maakt daar een enorm langzame arabesk. Ze tilt heel langzaam dat been op. Ja. ja, in het begin denk je, beweegt ze nou of beweegt ze niet? Dus,
0: en dat is het mooie aan die eerste opkomst... dat ze dus um, zeg maar, voor ons uh, uh, levend wordt... En um, ja, dat is ook voor de danseres een hele uitdaging, uh, zowel spiritueel, maar ook technisch, om, om de balans te houden en om dat zo mooi heel langzaam
1: door te kunnen voeren, dat adage. Je hebt uh, deze reconstructie van Giselle, zou ik zeggen, gemaakt samen met Ricardo Bustamante. Ja. Wie is hij?
0: Ja, Ricardo Bustamante was uh, zelf een grote ster... bij American Ballet Theater, En um, hij was ook bekend om zijn fantastische partner. Dus hij heeft met Carla Fracci gedanst... met, met de Grote van de Aarde, Alessandra Ferri, um, En nog vele ontelbare namen uh, uit de grote geschiedenis... van de ballerina's die Giselle hebben gedanst. En ik wilde heel graag de productie samen met een man maken die er, die er zelf in gedanst had. Dus niet alleen maar vanuit de vrouwelijke kant, vanuit mijn eigen ervaring... maar ook vanuit de man gezien. En um, het was eigenlijk door Hans van Manen, want ik was in San Francisco... waar Ricardo balletmeester is en ook de um, adjunct directeur is... net zoals ik hier van San Francisco Ballet Toen... En ik studeerde een ballet van Hans van Manen in... met Sofiaan Silf, die hier ook gedanst heeft. Grote ster was. Two Pieces for Head. En Riccardo was mijn balletmeester. En dat klikte zo dat, um, dat ik hem spontaan vroeg... na twee dagen, wil jij Giselle met me doen? En toen, ja, het was gewoon een gut feeling dat dat klikte. En toen zei hij, um, yes. En dat was ongeveer een half jaar voordat we hier begonnen in Amsterdam met uh, Anna Tsigankova en Jozef Varga. Dat was in de zomervakantie, eerste week van de zomervakantie. En toen hebben we alle solistenmateriaal gemaakt samen met hem en met hem. Fantastisch, ja, bijzonder kan dat zijn als het zo klikt. Ja, uh, ja het was ik, uh, puur gevoelsmatig, ja. want ik, ik kende hem letterlijk twee dagen en, en het voelde goed en het voelt nog steeds goed. Dus we
1: zijn nu, het is in 2009 gemaakt, dus ja, 15 jaar verder. Los van dat het klikte was hij natuurlijk ook iemand wat je al zegt... die historisch gezien kennis heeft van Giselle... met Carla Fracci, eh, fenomeen binnen Giselle ook, was zij, heeft gedanst. Want hoe begin je dan aan het maken of het herinterpreteren misschien ook van het ballet? Wat hebben jullie, hoe zijn jullie begonnen? Ja,
0: we hebben natuurlijk eerst uh, geweldig veel producties gezien. Uh, natuurlijk bij Leven, we hebben het allebei gedanst. En ook, we hebben superveel producties bekeken op video. En waar we tegenaan liepen was dat Giselle natuurlijk gemaakt in een tijd... dat de danser, de mannelijke danser, meer een partner was, een porteur. En nou, tegenwoordig zijn de mannen net zo goed, ik zou zelfs zeggen... Doordat ze zich zo lang hebben moeten bewijzen, soms beter dan de vrouwen op dit moment. Dus we wilden gewoon dat die jongens ook dansen in de eerste acte. En dat ze daar niet alleen maar staan om de meisjes te partneren. En daar begon het eigenlijk mee, gewoon puur om, om dat op te lossen. En toen kwamen we er ook op dat, ja, maar dan moet Albrecht ook een solo dansen. Want waarom danst hij niet? Waarom doet Giselle wel een solo? En ook omdat hij verliefd is op Giselle, wilden we ook dat het 50-50 was. Dat zij niet zeg maar, de hoofdrol alleen was, maar dat ze allebei gelijkwaardig zijn. Dus daar begon het eigenlijk mee. En dan door dat idee ontwikkel je meteen al veel meer geëmancipeerde eerste akten tussen mannen en vrouwen. En dat kleurt meteen de, um, de hele
1: setting en de, de etiketten en de entourage ook... Want je zegt daarmee uh, is de balans evenwichtiger tussen ja. de mannen en de vrouwen die dansen. Maar inhoudelijk, uh, het ballet heeft, is behoorlijk traditioneel. Ja. Als je naar het beeld kijkt, gebeuren daar uh, scènes als zij plukt een bloem, hij wil me wel, hij wil me niet... Ja. Dat zou je ook vrij conservatief kunnen noemen. Nou, je moet besluiten ook,
0: wil je het in die tijd la laten? Kijk, het is nooit mijn doel geweest en ook niet Ricardo zijn doel... om Giselle in een andere tijd te plaatsen, om het uh, totaal te veranderen. Het is eigenlijk meer ons doel altijd geweest... om de productie, als het ware, um, toegankelijk te maken voor de tijd waarin we nu leven voor de mensen die er nu naartoe gaan... maar wel het behouden van het klassieke repertoire. En daar hoort ook bij dat het gemaakt is in die tijd, um, 1870... we hebben het 1880 zo, in die periode gelaten. Omdat dat was ook nog de, net de periode dat, dat er zwaarden werden gebruikt... en geen pistolen bijvoorbeeld, want zij moet op een gegeven moment in de maat zien moet zijn met een zwaard proberen zichzelf van het leven te brooien... wat dan niet lukt, omdat Hilarion dat terugtrekt. Maar dat zijn dingen die een besluit domineren... van de tijd waarin het moet zijn. En um, ik denk ook dat de etiketten van het ballet daardoor uit die tijd zijn. Zoals wat je net beschrijft, die scène met die bloem... dat is iets wat, wat ja, misschien kinderen nu nog... of jonge mensen nu nog wel eens voor de grap spelen... En dan is het, hoe verbeeld je dat? Weet je wel, niks is eigenlijk conservatief of... niks is iets totdat je het zelf invult. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je bij die historische stukken... uitlegt aan het publiek waarom het zo gaat, zoals het gaat... zodat ze het kunnen volgen, zodat ze meegenomen worden. Dat het inleefbaar blijft. Ja, precies. En ik denk dat dat... Uh, dat is het doel. En dat, het is niet het reconstrueren van uh, letterlijk hoe het vroeger was... maar het is het gebruiken van het materiaal... en het opnieuw
1: invullen van hoe mensen het nu ervaren. Want zijn er ook uh, elementen die je er dan uit hebt gehaald? Omdat je dacht, nou, dit werkt nu niet meer?
0: Ja, er zijn heel veel elementen uitgehaald. Ik weet, We hadden vroeger de, de versie van Sir Peter Wright en die was prachtig... Maar er was bijvoorbeeld een scène in dat de, de moeder van Giselle aan het begin komt uit dat huisje. En dan doet ze de potjes bloemen goed en de dingen. Um, we hebben geprobeerd dat wat zwieriger te maken met meer uh, gebruik van de ruimte. En de dynamiek sneller, zodat het tempo hoger ligt van de hele eerste acte. En de eerste acte blijft sowieso altijd voor mij um, een noodzaak. Puur om die tweede acte te kunnen laten zien. Dus um, ik denk als Giselle alleen de eerste acte was geweest, dan had, dan had het ballet niet overleefd. Uh, de pièce de Resistance is die witte acte, en daarvoor heb je de eerste acte nodig. Noerief die heeft op zijn manier Albrecht geïnterpreteerd als iemand die eigenlijk een spelletje speelde met, met Giselle en haar bedroog. bedroog maar, maar eigenlijk, en natuurlijk verschrikkelijk uh, zo verdrietig maakte dat ze haar hart brak. Maar hij was echt de schurk meer van iemand die gewoon uh, weet wat hij aan het doen is... en haar toch bespeelt. En Ricardo en ik hadden meteen zoiets van, dat, dat willen wij niet... want het drama van de tweede acte kan alleen maar... He, dus dat je iemand herkent of denkt dat hij nog leeft terwijl hij al dood is. Dat, dat kan je alleen maar voelen bij mensen waar je heel veel van hebt gehouden. Dat is niet zomaar. En dus die, dat hele verhaal van die tweede acte en die verschijning van haar aan hem... kan alleen maar voortkomen in zijn hoofd als hij ook daadwerkelijk van haar hield. Dus bij ons is het echte liefde. Dus hij speelt niet met haar. Hij weet natuurlijk dat hij verloofd is met Bathilde, maar hij drukt dat weg. Want dat is zijn leven uh, aan het hof, waar alle etiketten gelden. En bij Giselle voelt hij zich vrij en zij is puur... en hij voelt zichzelf ook vrij en verlost
1: van alle aardse etiketten. Maar als dat nou de sleutel is, ja. die ware liefde van Albrecht voor Giselle... die hij herkent, dan zou je ook kunnen zeggen... dan laten we alle uh, traditionele codes weg van... Uh, Zwaarden en, en bloemetjes plukken of een wijnoogsdans. En we maken een hele andere eerste acte, waarbij die, uh, die liefde voor Cizel en Albrecht er is.
0: Ja, maar die liefde is er wel. Die zie je heel goed. Um, die zie je al in die eerste scène met die bloem, wat je beschrijft. En. Um, natuurlijk als de jacht terugkomt en Bathilde is er... Dan, dan realiseert Albrecht zich heel goed dat hij um, in een droom geleefd heeft. Want het werkelijke leven roept hem um, met beide benen op de grond. Hij is verloofd met Bathilde en hem heeft haar, hij heeft haar ook bedrogen eigenlijk. Hij is heel ambivalent wat dat betreft. Maar zoals in de meeste actes... Aan het einde van de acte, als Giselle dood is, Albrecht afrent... blijft hij bij ons tot het einde, op het midden van het toneel, bij haar. En um, zien we, als het doek dichtgaat, eigenlijk haar in zijn armen... terwijl hij verschrikkelijk huilt. Dus dat is ook dan weer een andere interpretatie van het einde van de eerste acte. Je stapelt alle ideeën op... Tot, tot het maken van dat verhaal. En dat zit hem in dat soort kleine
1: details. Die waanzinscène van de Giselle... is dat een scène die je helemaal gooi graveert of laat je die vrij open?
0: Toen hem hebben we gemaakt met Anna Tsigankova. In het allerbegin had zij al vele producties gedanst. En zij had heel veel suggesties over wat je zou kunnen doen... met die waanzinscène. En wij natuurlijk ook, dus dat hebben we samen zo geboetseerd. En het is eigenlijk een hele pure schets van uh, wat er gebeurt met Giselle... als ze dus zich realiseert dat ze bedrogen is en dat Albrecht wellicht niet van haar houdt... en die dat enorme verdriet van dat ze weet dat eigenlijk hun liefde helemaal nooit kan bestaan... want hij komt uit een hele andere elite... Dat proces van, van het moment dat ze zich dat beseft... totdat ze aan een gebroken hart sterft... dat is in, um, kan je op vele manieren doen. En, en iedere, iedere ballerina heeft haar eigen, eigen maat zien. Maar wij hebben wel echt een structuur... waarin ze zich moeten verhouden tot, tot wat wij hebben gekozen. Dus het is niet zo dat ze op een gegeven moment... zelf een hele andere tekst hebben. Kijk, als ik... Het instuderen met een, met een debuut, met een jonge ballerina die, die het gaat doen. Zoals bijvoorbeeld in deze serie Salome Willy Dan doe ik wel precies wat Anna heeft gezet in het allerbegin. Want dat is onze oerversie. En dan kan zij later, als zij het over tien jaar nog doet of vijftien jaar. Daar zelf ook dingen aan toevoegen door haar levenservaring en door haar ideeën erover. Um, maar in beginsel doet zij dus de, de structuur van Anna Tsigankova.
1: Hebben jullie delen uit de muziek gehaald en verplaatst? Ja, we hebben eigenlijk delen toegevoegd. Um,
0: de solo van Albrecht is nieuw en die komt uit een opera van Adam. Dat is uh, ook Adam-muziek. En in de Padre hebben we de meisjesvariaties veranderd... Uh, twee stukken hele mooie muziek. Eén um, solo voor een fluit. En dat is heel lichtvoetig. Dat is ook een hele lichtvoetige variatie. En de andere solo is als een carousel. En daar, daardoor heb ik de, de variatie eigenlijk... was de inspiratie om alles te draaien en te springen... en in het rond te doen. Dus dat zijn de drie nieuwe stukken. En uh, verder hebben we de oogst, uh, dat is een grote dans met alle wijnstampjongens en uh, de kar met druiven die opkomt. Die hebben we uh, dubbel zo lang gemaakt,
1: waardoor we de jongens ook die extra wijnstampdans konden geven. De, de hele voorstelling is uh, op tournee geweest, onder andere naar Colombia, naar Bogota. Hoe kwamen jullie daar? Ja, dat was op uitnodiging. We
0: hadden een Spaanse um, agent die zei inmiddels helaas overleden. En um, die heeft ons naar Spaanstalige landen geloodst, waaronder ook Colombia. En het leuke, het mooie was, um, Ricardo is, van, is oorsprong Colombiaans. Dus, en zijn familie heeft hem eigenlijk weinig zien dansen of bijna nooit. En toen kwamen wij dus met onze Giselle naar Colombia. Dus de hele familie was er, nou, een gigantische familie. En dat was natuurlijk een hele mooie bijkomstigheid. Maar het was ook heel bijzonder om het daar te dansen. Want het is een heel katholiek land. En Giselle is natuurlijk een heel katholiek verhaal. Uh, in Duitsland, aan de Rijn. Um, een soort begraaf in een graf. Uh, en ze hadden daar, dat voelde je aan het publiek. Ze hadden daar heel veel voeling mee. Dus in de tweede acte zie je ook vaak in de porte de Bras, Dus de armbewegingen. De, dus het plaatje van de Madonna hè, of uh, Moeder Maria terugkomen. Uh, ja, en dat, ja, je voelt aan dat publiek dat ze, daar, dat ze dat prachtig vinden. Dus dat was heel bijzonder. In de tweede acte zijn ook uh, elementen van mezelf, uh, van mijn eigen ervaringen. Die, die heb ik gebruikt om... Uh, ja, dat is hoe je fantasie werkt. We zijn een keer op vakantie geweest naar Marokko. Jaren geleden, dat was toen het toerisme daar eigenlijk nog niet zo heel groot was als nu. Maar we hebben wel zo'n duizend en één nachtavond gedaan. En daarbij gingen we eten in de woestijn, in een tent. En op een gegeven moment hoorden we geroffel. En we dachten, wat is er aan de hand hier? En toen zagen we dat vanuit de verte... Kwam, kwamen door de woestijn een, een soort leger van mannen op paarden in een rij... naast elkaar met witte gewaden, kaftans en tulbant op. En die reden zonder zadel op die paarden... tot echt vlak voor die tent waar ze stopten, waar wij zaten te eten. Dus het was enorm shocking. Het was een hele idioot. Het was onaangekondigd. En... Um, Vervolgens reden ze zo heel mooi allemaal zij langs onze tent... en dan weer naar achteren en dan kwam de volgende lading. En ik denk, nou, je moet je voorstellen wel... in mijn beleving waren het wel veertig rijders op, een, op een, te paard... die zo in een rij naar, naar voren kwamen. Dus dat element heb ik gebruikt voor de willies... die op een gegeven moment Hilarion uh, tot de dood toe uh, opjagen... En uh, dan maken ze een hele lange rij zo beginnend achter op het toneel. Dat zijn dan 24 Willies, En die trippelen dan zo Hilarion de orkestbak zowat in. En dan stoppen ze en dan opent het midden. En dan komt daar nog eens een keer overheen... Meerta met haar twee helpers, Mojna en Zulma, die zegt... Jij gaat dood. En dat, ja, dat is heel mooi geworden. Maar dat komt eigenlijk... Dat is gewoon geïnspireerd op die vakantie. Dus er zijn altijd dingen die je gebruikt vanuit je eigen ervaring natuurlijk in het leven.
1: Je hebt een heel aantal reconstructies gemaakt al. Van Les Sofides Paquita en uh, binnenkort gaan we Remonda terugzien. Wat is de reden dat je deze reconstructies uh, maakt?
0: Ja, het is uh, gek hoe het leven loopt. Want ik heb me nooit eigenlijk voorgenomen om het klassieke repertoire te te beschermen en te proberen te behouden. En als danseres was ik, uh, als muze van Hans van Maan eigenlijk, altijd bezig met eigen tijdswerk uh, creëren met Hans en met, met Rudy, met Toer, met, met alle choreografen met wie ik gewerkt heb. Maar ik vind het zo'n ontzettend mooi, uh, mooie danstaal. En, en Petit Pa heeft zoveel uh, prachtig, werk nagelaten, waar nu op dit moment nog steeds hele academisch voor trainen en al die kinderen alsmaar die balletlessen doen en uh, al die gezelschappen proberen deze tak van de kunstvorm um, intact te houden. En um, het is heel kwetsbaar, want het, het is een enorm moeilijke dansstaal, die vergt heel veel um, discipline, maar ook een bepaalde fysiek, een bepaalde um, mentaliteit en het is het is broos en kwetsbaar en het kan heel makkelijk verdwijnen wat je ook ziet in het buitenland waar steeds meer klassieke gezelschappen verdwijnen want het is groot je hebt veel dansers nodig je moet allemaal op spitsen dat is ook heel kostbaar je hebt een orkest nodig het kan niet met de band en dat zijn prachtige voorstellingen maar niet iedereen um, is van overtuigd... en zeker de beleidsmakers niet... dat dat nut heeft en dat dat zin heeft. Terwijl het wel de producties zijn... maar eigenlijk de zalen altijd vol van zitten. En waar, de, waar het publiek heel erg naar hunkert... en heel veel uh, troost en schoonheid... en nou ja, wat er allemaal bij komt kijken, uithaalt. Dus ja, en dan, zo gaandeweg kom, was het bij ons in het gezelschap zo... dat. Uh, dat ik de gelegenheid had om... het is eigenlijk met Les Silphides begonnen. Oorspronkelijk heeft John Taras dat bij ons ingestudeerd... en die, was, die heeft het weer geleerd direct van Fouquin. Dus ik heb een soort van rechtstreekse lijn met Fouquin in die zin... Um, om dat ballet te hebben mogen instuderen. Nou ja, dat ging heel goed. Dus daaruit voortkwam Giselle. Omdat het was Les Silphides, ook een witte akte. En Ted Branson die zei... Op een gegeven moment tegen mij. Goh, we hebben al twaalf jaar in dit gezelschap geen Giselle meer gedaan. Zou jij dat willen doen? En toen, nou ja, zo is het gekomen. En toen zei ik, ja, oké, okay, dan durf ik dat. Alleen met een man, zodat ik weet wat die, wat die andere kant
1: is van het verhaal. Ja, dat, uh, dat is wat jou motiveert. Dat zeg je heel mooi, dat, dat je het wilt behouden. En ook, uh, je ziet het ook als cultureel erfgoed, wat het ja. ook is natuurlijk. Maar um, ballet wordt tegelijkertijd verweten dat het ook een heel wit bolwerk is en de verhalen die we laten zien. Waar, als we het dan hebben over de MeToo-tijd. Ja. Je zei net, ik heb mannen meer aandeel willen geven... want die mannen krijgen zo weinig te doen. Ja. Tegelijkertijd wordt het verweten dat de vrouwen altijd de, de rol hebben... van uh, wat zwakker, het slachtoffer. Het slachtoffer.
0: Ja. Um, hoe zie jij dat? Nee, me eens. En dat was bij Raymond eigenlijk de grootste verandering... dat we hebben haar... Um, een stevig karakter gegeven waarin zij eigenlijk zelf kiest met wie ze gaat trouwen. Normaal gesproken in Raymonda, maar ook in alle andere balletten wat je net noemt, is de vrouw willoos en um, bepalen de mannen alles. En in Raymonda kiest zij zelf. Maar in Giselle niet? Nee, in Giselle hebben we dat niet gedaan. Um, ik denk dat het verhaal in Giselle eigenlijk, het is, we noemen het ook wel de Hamlet onder, onder de paletten. Het verhaal is zo ijzersterk en heeft ook recht van bestaan, want het gebeurt nog steeds. En dus het gegeven is universeel. En het is ook niet aanstootgevend, want we proberen niet een ander ras te vertolken of uh, we, gaan geen, uh, we hebben het verder niet over politiek en over dat soort dingen. Het is puur een liefdesverhaal.
1: In een ideale wereld, hoe zou het palet zich moeten ontwikkelen? Ja, goede vraag. Ik uh, ik ben dol op die serie Bridgerton,
0: waarin iedereen door alle kleur, maat, uh, religie uh, uh, wordt gekaast. Ik denk dat dat zo moet. En ik denk dat we ieder verhaal wat bij die balletten hoort opnieuw moeten bekijken en hoe het past in onze tijd. Maar dat we heel goed de passen en de prachtige choreografie kunnen bewaren.
1: Rachel, dank je voor dit uh, mooie gesprek en veel succes met alle werk wat je nog gaat maken. Dank je wel. Bij elke voorstelling wordt drie kwartier voor aanvang een inleiding gegeven in het souterrain. Alle voorstellingen worden begeleid door het balletorkest onder leiding van dirigent Hermano Florio. Tijdens de tournee dirigeert Nathan Brok.